0: De
1: o convidado de hoje tem origem judaica, apesar de discordar de quase todos os preceitos da religião. É capricorniano, formado em arquitetura e urbanismo e um dos maiores apoiadores do meio-fio. Durante o colegial, sentiu na pele a opressão de ser um menino gay no meio dos valentões babacas da escola. Tem como ídolos Elton John e Pablo Vittar, suas grandes inspirações na luta dos direitos LGBTQ+. Bom, sou suspeita para falar porque era meu melhor amigo, mas já tava na hora de vocês também conhecerem ele. Pode entrar, Daniel Corney.
2: Finalmente, Chico, ah, nisso aí de gente, nós. Gente, o
0: ascendente em câncer bateu com essa, <risos> com essa leitura da Bill, sério. Foi tá aqui. O ascendente em câncer bateu forte. Bem-vindo. Obrigada, amiga. Dani, é
2: uma honra ter você aqui, tá? É o
0: que digo mesmo, né? Meu podcast favorito. Oh, e eu aqui sentado nessa mesa com o microfone é, vou... na minha frente. Ah. Tô até nervoso. É, pra nem... poucos. Não tem nem roupinha pra isso.
2: <risos> <risos> bom, eu sou a Antônia Lavanone, Eu sou a Estela Espínola. E bom, né? A gente já sabe qual vai ser o episódio de hoje. Segue o Meio fio. Ai, eu tô muito feliz que o Dan tá aqui eu também. Gente, ele já chegou. <risos> Porque ele participou assim. de
1: coisinha, né? Uma coisa meio chique, meio. É... Como chama o cara da Marvel? Hum. Stan Lee? Não, não é Stan Lee. O cara da Marvel. Ah, amiga, eu sou
2: péssima.
0: Não peguei essa referência, É que ele sempre
2: participa de, é, de momentos... Eu esqueci o nome dele. O cara participava de todos os filmes da Marvel, mas tipo, em cenas muito só passando, assim. O é. famoso
0: figurante, Daniel é, Korn, eu mas mesmo. Mas
2: ele era um figurante Esperado, presente. Assim, tipo, é, daí você
1: tá hoje, um episódio seu.
0: Ai, chegou esse momento. Chique, Daniel. Gente, dia de glória, dia de glória, chegou.
1: <risos> Mas então... Quando a gente pensou em tema, né? A gente conversou sobre isso uhum. e a gente achou que seria super legal fazer um episódio que, a princípio, a gente estava falando sobre sair do armário. Uhum. Mas aí a gente entrou nessa questão de, tipo, é, é sobre isso. O tema é isso, mas a gente já também entrou na questão de, tipo, os melhores termos. O que é uhum. chato de usar, o que a gente tem que evitar. Porque é, eu, eu e a Antonella, tipo, somos pessoas... E você também, óbvio somos pessoas, tipo, super, assim, engajadas na causa e, e hum. que a gente tá muito, tipo... Tem gente que sabe muito menos do que a gente, mas ainda assim, a gente ainda dá uns forinhas e fala umas coisas, sabe, sem querer, Sim. mas que, que acho que é legal a gente falar Sim. sobre isso.
0: Também. Ah, e é muito natural isso. Eu digo até por mim mesmo, né? Apesar de ser parte dessa comunidade... Eu tenho muita noção, e acho que é muito importante ter noção do quão privilegiado dentro dessa comunidade eu sou. Né? É, então, afinal,
2: a gente tá numa roda de pessoas brancas. Começa, começa por, por, aí, aí, ali, por aí. Além de
0: branco, eu sou o quê? Eu sou homem. Uhum. Né? Além de homem, eu sou classe, classe média. média. Então, é Sim. uma série de privilégios que, óbvio, acho que não é pra também ficar numa luta de quem é o menos privilegiado. Sim. Mas acho super importante lembrar também do meu lugar de privilégio e lembrar que... É, toda informação que chega até a gente e tal Não é a mesma informação que chega para uma população muito mais fragil... fragilizada e vulnerável
1: Com menos acesso Com menos acesso, vezes.
0: etc Então acho que é muito importante ser falado E sempre ser falado com toda essa noção de consciência Que a gente tem que ter, né?
1: Sim, então acho importante logo já do começo A gente já tá uhum, falando isso Com certeza Mas vamos começar do começo Sim. Fala mais sobre você, conta sua história
0: Bom... É, tudo começou feliz, né? <risos> Era uma vez. não gente é, acho que um ponto muito importante desse dessa história falando aí muito particular da minha história né é lembrar justamente aí de onde a gente está falando de onde a gente veio né então hum. é, eu estudei num colégio colégio clássico de, da classe média alta bem tradicional, tradicional. É, zona oeste de São Paulo para quem não sabe é uma das zonas mais privilegiadas né mais elitizadas da cidade e era um colégio que, então, as famílias mais elitizadas estavam matriculando seus filhos. Até hoje em dia, continua uhum. assim, eu imagino. Uhum. E com isso vem toda uma carga por trás do que é uma sociedade elitizada de São Paulo, né? Uma carga muito tradicionalista, muito conservadora, até certo ponto religiosa, a partir, é, apesar do, da escola ser uma escola laica. É, a elite paulista é religiosa. Acho
1: que até ela tinha... É catequese. Ah, de... não, não era muito presente a questão é. da religião, mas ainda assim...
0: Sim. é Talvez não era muito presente no discurso da escola, mas uhum. no discurso das famílias, com certeza, com certeza a religião muito, é uma coisa muito, muito. muito forte. E com isso veio muito um ambiente muito hostil para uma um, né, adolescente, uhum. <risos> diríamos assim, que tá nessa fase de transição, de se auto-entender, né de se uhum. auto-descobrir. Um, porque é, você começa a perceber que você não participa de um padrão que não só é sugerido como um padrão, mas é imposto, né? Tem que ser ser aquilo. Então, por exemplo, acho que um dos momentos mais graves, assim, não foi nem quando, sei lá, uma vez que me chamaram de viadinho na escada, uma vez que falaram, ah, o Daniel é bichinha. Nem foi isso. Acho que eram momentos muito mais estruturais. Por exemplo, quando tinha aula de educação física, que era separado menino e menina. Sabe, e uhum. daí era aquilo Os meninos, tipo, era só o futebol Eram os valentões, tipo Quem vai chutar a bola mais forte Quem vai fazer mais gol e blá blá E nem tô querendo criar um estereótipo de Ah, gay não pode jogar futebol, imagina, não é isso? Uhum. Mas eu claramente não segui esse estereótipo Do homem brigão, fortão Que vai uhum. chutar a bola super forte e tal E eu tive uma sorte muito grande De ter um amigo que era Federado de basquete e ele tinha licença Pra ficar fora das aulas e treinando basquete e eu ficava com ele ouvindo música, tipo... Então, era, um, assim, era uma fuga muito necessária que, por exemplo, se ele faltava numa aula, eu ficava desesperado. Porque eu ia ter que, de alguma forma, tirar forças pra ser parte daquele padrão que eu, eu definitivamente não era.
1: Que louco isso, porque, tipo, eu estudei junto com o Daniel, né? Então, tipo, eu tava na educação física muitas vezes ali na mesma sala que você. E, tipo, isso nunca tinha passado pela minha cabeça.
0: sim. Mas exatamente por isso, tipo, a minha maior uhum. vontade era de poder estar tá com as meninas jogando vôlei ou jogando, handball. sei lá, handball e tal. Mas, mais uma vez, não reforçando o estereótipo de o gay uhum. é do clube das menininhas e blá, blá, blá. Mas porque eu sabia que era um ambiente com as meninas que eu não ia ter que reforçar um estereótipo de brigão, de valentão, de fortão. Não é que eu acho
2: que, na verdade, esse período de colégio, escola, eu acho que até entrar no ensino médio, claro, o ensino médio junto, mas... É muito um período em que tu precisa te provar dentro de um grupo é, e total. dentro de um grupo em que tu não te sente incluído ou se tu não te sente contemplado deve ser eu, eu tenho a sensação de que ainda é pior porque uhum. eu não passei por isso então eu tô só deduzindo uhum. coisas aqui mas entendendo como as coisas se funcionam e se comportam é, e eu tenho três irmãos homens e uma família majoritariamente masculina é, eu percebi que isso se, se passa com todos eles. E, se, é. e passou por todos eles. De tipo, um grupo, tu tem que performar a masculinidade ainda mais. E qualquer ato falho que não seja, tipo, a pessoa, o menino, a criança não precisa necessariamente ser gay uhum. pra ser considerada como uma situação ofensiva em uma falha de masculinidade, né? E é isso. É tipo, umas coisas muito. Idiotas, inclusive. Sim. Tipo, uhum. ah, tu não quer praticar um esporte que é considerado masculino. Sim. Viadinho. Tu uhum. não quer ficar com as meninas na, muito. na época de colégio. Exatamente.
0: Gay. A Gente, então... festa de 15. É, então, a gente é, tipo... teve
1: poucas, né? A gente Nossa. teve um Nossa.
0: milhão
2: de
1: festas de 15. Era no Daniel. Todos, Sim. toda
0: sexta e sábado. Sim. Toda sexta e sábado. Não, e,
1: e, tipo, eu lembro dessa época, a gente conversou muito sobre isso recentemente que tipo, meu, eu odiei essa época assim, tipo, eu juro por Deus que eu, eu tenho muita vontade de ter filho, mas quando eu penso que meus filhos vão ter que passar hum. por uma adolescência, eu fico nervosa porque eu achei muito horrível isso de tipo, primeiro beijo todo mundo começando a beber aí,
2: porque Não, e pre... é um momento de é descobrir sexualidade é. e aí tu tem que ir pro que é imposto, assim. Sim, isso é, que é o é, mais é, bizarro. É um
0: momento que era pra você estar tá muito livre e pra descobrir pra todo mundo, tudo é. que você pode e descobrir, pra, né? todo
1: mundo tá passando por isso juntos, é, sabe? Exatamente. Era pra todo mundo se unir e, Sim. tipo, foi horrível.
0: Sim. E eu, eu acho que eu ainda tive a... Vou pôr entre muitas aspas sorte. É, porque, assim, eu tenho alguns amigos gays também, uhum. da minha idade, meninos gays. E a gente compartilha muito, né? O que a gente Sim. passou na escola, faculdade, etc. E, assim, eu vejo que a maioria, eles, tipo não conseguiam estabelecer vínculos de amizade com os meninos. Porque já era o viadinho da turma, uhum. então os meninos não vão se misturar com o viadinho, blá, blá, blá. Eu tive, mais uma vez, entre muitas aspas, a sorte que eu uhum. tinha meu grupinho dos meninos, Sim. né? Isso fazia eu me, me sentir minimamente incluído, assim.
1: E alguns deles são seus amigos até hoje. Ah, o né?
0: meu melhor amigo até hoje é do, da época do, da, da sétima série, Sim. sei lá, né? Uhum. Então... Isso me dava um sentimento que eu tava, tipo, minimamente incluído num grupo, sabe? A gente tem essa necessidade, né, de fazer parte de um grupo. É, ainda que, óbvio, eles não tinham culpa nenhuma disso, mas... Por exemplo, eu tinha uma certa pressão que a gente se reunia entre os meninos, uhum. viajava entre os meninos, ia dormir na casa de um de nós. Uhum. E daí sempre rolava o papo que, ah, não sei quem... Ah, eu tô apaixonado por não sei qual menina. Ah, eu quero muito ficar com tal menina, eu quero muito ficar com tal menina. E aí eu caía numa que, assim, eu tinha que ter falar uma também. Fala alguma coisa, você é. tem que falar alguma coisa. Não, eu, assim, cada um tinha a sua menininha, que era a paixão, ou a peguete, blá, blá. Eu tinha que ter a minha. Porque eu era parte daquele grupo dos cinco meninos, então... Se os... Como
2: tu não vai fazer parte disso? Eu, eu não podia
0: ser o único que não tinha, sim, que não tava apaixonado sim, por uma sim. das meninas e tal. Então, a Estela, lembre, sabe bem? Sim. que Minha adolescência inteira foi, tipo, eu afirmando que tava apaixonado por uhum. uma das nossas amigas, sim. tipo... Que era alguém que, sei lá, eu tinha um carinho. E daí eu uhum. transformava isso numa paixão que eu sabia que eu tinha que ter. Ou que eu era muito afim de pegar. isso você pensava nisso? Tipo, você...
1: Assim, era quase uma coisa que você achava que era... Acreditava no fundo de você? Ou, 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 tipo, na sua cabeça era, tipo... Não, vou fazer aqui esse papel, sabe? tipo
0: Sim. Boa pergunta. Eu tô pensando nisso é, é porque agora. É, eu
1: acho que às vezes a gente não tem nem noção. Sabe, assim, sabe? tipo...
0: Sim, eu acho que você tem... É, eu acho que é isso. Eu não tinha noção. Mas, uhum. assim, acho que na época... Eu encarava aquilo como, tipo, muito genuíno. Eu tava sentindo vontade de ficar com uma menina igual os meninos estavam. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tava... Que não era uma vontade natural. Eu sabia que, assim... Eu pensava, ah... O Joãozinho quer ficar com não sei quem? O uhum. não sei quem quer ficar não sei quem? Gente, nomes fictícios, tá? <risos> é, quer ficar com não sei quem? Então, putz, calma. Com quem que eu quero ficar? Ah, tá, já sei. Mas aí, a partir daí, eu entendia que... Bom, então é isso. Eu quero ficar com essa, com essa menina. Entendeu? Porque... Assim, ainda não passava pela minha cabeça a possibilidade de ficar com um menino. Isso uhum. não era...
2: Tu já tinha sentido vontade?
0: Acho que eu não tinha sentido vontade por ela ser tão reprimida que Sim. eu não me permitia sentir. Mas não é que eu sentia vontade e falava, tá, não posso sentir. Eu não chegava ao ponto de conseguir sentir a vontade, uhum. sabe? Uhum. Mas eu sabia também que a vontade que eu tinha de ficar com as meninas <risos> era uma vontade que eu tava me impondo. E eu fazia ela acontecer. Eu fazia uhum. sentir essa vontade. Uhum. Mas ela não vinha de forma natural, sabe? Sim. Depois que... Eu comecei a ficar com os meninos, acho que a gente vai chegar aí também, né? É, aí, a primeira vez que eu fiquei com um menino, acho que foi quando eu entendi o que é ter vontade de ficar com alguém de verdade, entendeu? Uhum, uhum. Acho que é meio por aí.
2: Ai, eu tô impactada. É, é que é muito louco, assim, porque... Eu acho que a gente não pensa até passar por isso, assim. Sim. Hum. Se passar.
1: E, e, tipo, eu tava lá o tempo todo, sabe? Tipo, eu tava vendo tudo aquilo e, tipo, tinha coisas que nem passavam pela minha cabeça, sabe? Mas, amiga, sabe? é a mesma tipo, construção é... que a é dele no final na dos contos. Se na minha
0: cabeça não passava, como ia passar na sua, né? Não, é... é impossível. Sabe,
1: tipo... Não sei. Sabe? Até dá uma coisa, tipo, ai, ah, será que eu devia ter sido uma amiga melhor pro Daniel? Mas, tipo, o que eu ia fazer, vocês sabe? vocês eram muito tipo...
2: novos, gente. Assim? Sim, sim. E como é que foi o teu processo de entendimento, Dani?
0: Então, foi... Foi complexo, assim, é... a primeira vez que eu fiquei com um menino foi no terceiro colegial, então eu acho que assim, eu tinha um sentimento dentro de mim que quando acabasse o colegial, eu ia pra uma faculdade, eu ia tipo pra um mundo maior uhum. e eu ia conseguir ter um momento de liberdade, assim, e acho que eu não tive nem, imagina, eu acho que eu não tive nem forças pra esperar isso acontecer, porque a primeira vez que eu fiquei com um menino foi tipo outubro do terceiro colegial eu tava tipo, Meu sei Deus. lá, fazendo as provas finais Falei, é agora, Sim. não vai dar tempo Tá acabando essa merda é. Mas ao mesmo tempo não foi algo planejado assim Bom, basicamente, contando a história Eu conheci um menino Que eu fiquei super amigo, talvez ele ouça isso Ele vai saber que é ele uhum. é, Eu fiquei super amigo, a gente é amigo até hoje E Ele tava num momento um pouco Ele tava dois passos na minha frente uhum. assim Ele já tinha ficado com meninos Quase ninguém sabia ele tinha terminado com uma menina há pouco tempo, e a gente se conheceu por amigos em comum, a gente ficou muito amigos, e aí eu comecei a perceber que eu tava sentindo uma vontade de ver esse amigo muito mais do que eu tinha de ver Qual meus certeza? amigos. Uhum. É. E daí a gente começou a sair, sair entre amigos, ah, vamos na balada tal, nós, nossos amigos em comum, vamos jantar, não sei o que, não sei o que lá, a gente começou a ficar muito próximos, até que teve um dia que a gente tava numa festa e acabou rolando uh, isso foi em outubro, se não me engano setembro, outubro tipo, final do ano, do terceiro colegial assim, e daí eu lembro que eu lembro que durante o, o acontecimento eu tava muito sentindo um, um negócio de um descarrego, assim, liberdade total, uhum. porém o dia seguinte foi, acho que talvez um dos dias mais tensos da minha vida, assim, porque eu acordei e você acorda com aquela aquele pensamento que foi te imposto pra sempre, de tipo, isso não é normal é, eu não sou normal, eu não devia ter culpa. feito isso Culpa, muita culpa, muita e, Mas ao mesmo tempo que eu sentia A culpa, eu sempre tive muita consciência que, De que tipo, sei lá, minha irmã Sempre teve muitos amigos gays sim. E minha irmã é mais velha, então tipo minha... Homens gays mais velhos Frequentavam minha casa, então eu tinha Imagens, a sabe? Referência, a referência assim. É, só que Pra mim era uma coisa assim Tipo, eu falava, não, legal Que eles são gays e tal Mas não é uma coisa que cabe a mim eu, eu não vou passar por isso, porque não era uma possibilidade Então esse dia seguinte, assim, foi muito conturbado para mim, assim Nem o dia seguinte, a semana seguinte Eu lembro que a sorte que eu dei, mais uma vez sorte, entre aspas, né Foi que isso foi, só no um final de semana E a semana seguinte inteira era, tipo, semana de saco cheio Semana de festa, de viagem de formatura E, obviamente, nosso grupinho, o de Estela, a gente não foi na, na viagem de formatura porque a gente já não se encaixava não, muito, não. né? É. Não, eu, eu não, eu até fui música também.
1: Eu, lembro, eu, gente, eu não tava mais nessa eu mesma, mesma mais, escola, é. eu tinha saído e foi todo mundo para tipo, Porto Seguro, é, aquela é. coisa bem hétero. Vem beijar nossa, eu não... É, mim gente, dela. lembra do pós... Minha mãe nem deixava Do pós é, tipo, Porto Seguro, se... que era tipo assim Quantos você beijou? Fulano beijou tantos É tipo ter as musiquinhas, né?
0: Sei lá, drogas, axé é, e putaria Pode é... falar essa putaria? Pode. É,
1: pode <risos> É, porto, todo dia, axé, cachaça e putaria, e putaria isso. tudo a ver com a gente Cantavam nossas tudo músicas a no
0: recreio Eu ficava desesperado Sim. Todo mundo cantando, tipo, é isso, putaria. E eu, tipo, não quero. Se fosse, tipo, quero...
1: música pop, cachaça e putaria, <risos> até talvez. teria uma coisa pra se identificar. É,
0: mas aí eu pediria, defina a putaria.
1: É, é. É, exato, só, é só putaria tão normativa? É. Como que é? Que tipo de putaria?
0: <risos> não, e daí eu, eu lembro que foi isso. Então, o nosso grupinho dos amigos, assim, a gente não se animou, porque uhum. a gente meio que não Já se achava muito, Sim. né? E daí eu lembro que, sei lá, isso foi num sábado, no domingo, acho que a gente foi pra. Casa de uma amiga nossa, na época, em Atibaia. Você chegou aí?
1: Não, eu não fui. Eu, eu fui ah, pra Disney.
0: Você foi pra Disney, é verdade. Então, a gente foi pra essa casa da nossa amiga em Atibaia. Só os melhores amigos, uhum. assim. E mesmo que tava só os melhores amigos, eu, eu lembro de eu ficar, assim, totalmente, sei lá, sem conseguir form form formular palavras.
1: Tipo, concretizar isso, assim... Fazer isso ser atordoado. real.
0: Atordoado, eu tava atordoado. E daí eu lembro que, sei lá, a gente ia passar uma semana na viagem, trancados numa casa, e eu lembro que eu, eu percebi... Assim, eu sempre fui entre os amigos muito comunicativo, Sim. brincalhão, e aí animado, e vamos cozinhar, e uhum. vamos jogar tal jogo. E eu lembro que eu tava na viagem, tipo, eu não falava com ninguém. Eu tava quieto. E daí eu lembro que uma das nossas amigas na época, que era muito próxima a minha, aí eu lembro que ela me, me puxou pra fora da casa. Tava chovendo, tava um, agora tá chovendo, tava um dia assim como hoje. Eu lembro que ela me puxou, ela falou, o que que tá acontecendo com você?
2: Gente, chamou na Xincha, hein?
0: Aí eu falei, am amiga, nem existia amiga. esse termo, tipo, esse termo tão fora Falei, imagina, que, como assim, não tá aconteceu nada. Ela falou, Daniel, você não consegue se comunicar com ninguém, você não tá animado pra fazer nada. Eu tenho certeza que tá acontecendo alguma coisa com você. Falei, Neguei, imagina, não tá, não ah, tá, não, não tá. não tava
1: na, na balada, na festa? tava
0: sozinho, só tava eu e ele. Aí eu, daí eu lembro que ela virou, ela falou assim, você beijou alguém que você não quer contar? Gente! Aí eu falei... Não, talvez, mas acho que não Mas talvez
2: <risos> Não sei, mas sim
0: aí, aí ela jogou, ela falou, você beijou um menino, né? Aí ali pra cara dela eu falei, sim Ela falou, relaxa, tá tudo bem, não tem nada de errado Você não precisa contar pra ninguém Mas você pode contar pra todo mundo também Tá tudo bem, e daí por muito tempo Ficou ela e o ex-namorado dela Que na época era namorado, que era muito meu amigo também Que era um dos meninos do Meu grupinho de meninos por muito tempo, por questão de meses, ficaram eles dois sabendo e mais ninguém. E daí eu lembro que ela fazia uma brincadeira comigo, que ela virava pra mim, ela falava assim, se olha no espelho, fala, fala, eu sou gay, fala, eu sou viado. Eu falava, eu, eu falava, amiga, eu não consigo, eu simplesmente não conseguia verbalizar isso, porque a, acho que a partir do momento que você verbaliza uma coisa, ela se torna muito real, né?
2: Nossa, sim.
0: E eu não queria que isso se tornasse real, pra mim era, não, não tava com isso. É porque isso. Aí tu
2: tira de ti, né? E aí tu, é, você verbaliza,
0: você, você ouve aquilo né? Uhum. Da, daí eu lembro que por muito tempo Ela ficou até que um dia eu virei pra ela e falei assim Amiga, tá bom, eu sou gay E daí eu lembro que esse foi o dia que tipo psh, psh. Gente, eu fiz um gesto aqui Eu acho <risos> que as pessoas não estão vendo, né <risos> E daí eu lembro que esse dia foi o dia que eu falei Eu sou gay e tá tudo bem Tipo, eu sou o Daniel e eu sou gay E eu sou várias coisas
1: E eu, só um parênteses Isso dela ter falado Pra você como que é isso pra você? Porque, tipo assim, hum. eu, como sua amiga, eu sentia várias vezes que eu tinha vontade de falar, Dan, pode falar, meu. Só, A gente sabe. Só eu, é. Dan. Só que eu sentia muito que eu tinha que te respeitar e respeitar o momento que você queria falar. E você
0: que... tá certíssima. Sim.
1: E, tipo assim, não tô falando que... Talvez, sim, na verdade, um pouco errado o que ela fez. Mas também foi uma coisa que você acha que foi boa, tipo...
0: Foi, mas muito problemática, porque, Sim. assim, é, tem essa história de, né, a, a famosa saída do armário. Sim. É, o termo se assumir, acho que a gente não precisa nem falar o quão problemático uhum. ele é, né, porque uhum. você não assume algo né? não que tem que é natural, nada. exato. Mas essa, essa questão de saída do armário, primeiro que, assim, mundo hipotético e maravilhoso não devia nem ter que acontecer, não. né, porque... Sei lá, ninguém... Eu nunca me assumir heterossexual. Clichês. Ninguém chega e fala, então, preciso te contar uma coisa, eu sou hétero.
2: <risos> Ai, é até engraçado, né? Findo de nervoso. Assim,
0: talvez meus filhos tenham que sair do armário como heterossexuais pra mim? Uhum. Talvez.
2: <risos> Vou gostar? Não. É,
0: é, é, aquele, é, é aquele ditado, respeito, mas não concordo. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, gente. Mas, é... Assim, é muito problemático, de fato, gente. Você que tá ouvindo, que tem um amigo que você acha que é gay, uma amiga que você acha que é bi, ou que é lésbica, ou qualquer questão, e você fica tipo, ai, por que, que ela não conta, ela ou ele, né, não conta pra mim? A gente é tão aberto, a gente aceita tudo. Gente, são mil variáveis que prendem essa pessoa onde ela tá. Ela pode, sei lá, não consigo nem listar, mas ela pode ter uma família super conservadora, ela pode ser parte de algum movimento religioso que reprime trabalho. isso. Trabalho. Questões de trabalho, muito bem lembrado. Uhum. Então, assim, não basta ela ter amigos super mente aberta, que ela vai estar tá pronta pra, vai, as aspas de novo, os termos saído do armário, uhum. né? Mas, assim, eu acho sempre importante demonstrar o quão...
1: A vontade. A vontade
0: a pessoa pode estar, entendeu? Mas, assim, claro, essa amiga nossa, ela me forçou muito, me forçou muito. Foi bom o resultado? Foi. Mas, Mas não é algo que eu recomendo, porque a gente não sabe a realidade de qualquer de, de cada sabe um. Não
2: como isso vai impactar cada um, né? É, e por... no caso, vocês tinham até uma intimidade...
0: Muita intimidade. É, que é.
2: tipo, uh, se criava um ambiente hum. confortável pra isso. Uhum. Mas no geral, uhum. se, principalmente se você não tem intimidade com a pessoa, jamais faça isso. Sim,
0: jamais, gente. E mesmo se você tem, é, é isso que a Tony falou. É, tudo bem que a gente tinha muita intimidade e ela se apoiava muito nessa intimidade... Mas, às vezes, apesar da intimidade, é isso. A pessoa pode ter outras mil questões que não é com você. E o problema não é ela te contar. O problema é que ela não tá conseguindo ainda formalizar isso na cabeça dela. Então, a minha dica é, tipo, mantenha essa pessoa num ambiente muito confortável pra a hora que ela se sentir confortável pra isso, ela vai saber que você é um porto seguro. E, entendeu? assim,
2: uma coisa que eu já... Que eu acho engraçado, para não dizer cômico e triste, é... As pessoas acham que pra criar um ambiente confortável pras pessoas... Conversarem sobre isso Elas falando como elas aceitam as pessoas é, não, gente. como, Ai, não, e aí não traz é. esse tópico Sim. Com muita frequência E aí Força tu fica hum,
0: Até tem amigos uma... que são é.
2: <risos> Exatamente Trato eles como então, se fosse A minha normal. mãe tem vários <risos> Tipo, não é por aí, gente uh -huh. Definitivamente não.
0: Bom, vou, vou contar o casinho, então Já que você tocou nesse assunto Acho que um dos momentos mais trágicos né Do nosso terceiro colegial foi quando eu tinha esse grupinho dos meninos do, do colégio que eles simplesmente me odiavam. Sério. O que, que eu fiz pra eles? Nada. Eu beijei homens. Foi uhum. <risos> isso que eu fiz pra eles. É. E eles que não bom. gostaram nem um pouco disso.
2: Mas esse era o teu grupo de amigos? Não, não,
0: não. não. Era, era um, outro. Outro. Era um não, grupo é pra... específico.
2: Era uma escola. Era
1: ali, tipo, era... alguns meninos que iam ficar, tipo, com amigas nossas, sabe? É, tipo. É.
0: Não, eu nem, nem vou me falar que era tão pontual comigo, porque assim, era o mesmo grupinho que odiava as meninas que eram que gordas. Um desses meninos que é,
1: uma vez me enforcou e me falou é. só bebê de merda. E nem era bebê, tá? Eu tinha Exato, de gente. Um cara já. gente, que. E, e, então, era nem era uma pesada. coisa pontual
0: comigo. Sei lá, tem história que um desses meninos, sei lá, ele fez xixi no estojo de uma das meninas. Tipo, Meu que era uma Deus menina céu. mais gordinha. Então, tipo, é isso. Uns
2: idiotas.
1: Meninas
0: gordas, meninos.
1: Tudo incomodava. Fora do padrão tudo heterossexual,
0: tudo pra eles era motivo de chacota. Bom, a gente conhece esse padrão, né? E aí... É, um Eu tenho um amigo, muito amigo, que ele é amigo desse, desse grupo, assim. E às vezes rola uns climas chatos. Eles de, ainda tipo... são
2: assim? Não tão... Ah, então, é, é exatamente esse mas... ponto.
0: assim Eu não convivo, eu convivo zero com eles. Uhum. Até porque eu evito, né? 100%. Mas aí, tipo, eu sei que quando rola esse clima mais chato, eu tenho amigos e amigas que ainda têm amizade com eles, que daí elas tentam muito justificar nesse ponto de... É... Mas eles têm outros amigos gays, eles uhum. mudaram, eles convivem com não sei quem que... e com um namorado de não sei quem. E tipo, gente, não é por aí, não. Não, sabe? Não, não é... é o suficiente. Não é aquilo, ah, eu não sou racista, tenho uma amiga negra.
2: É, exatamente.
0: Ah, não sou, sei lá, não uhum. sou homofóbico, meu pai tem um amigo que é gay. Uhum. Tipo, não é assim. Você, se você convive com uma pessoa negra e é racista com outra, você é racista. É, e e, e, e aquilo
1: que é uma frase super famosa que, tipo, em uma sociedade racista, não basta não ser racista. Você tem que ser antirracista. Hum. Eu sinto que a mesma coisa serve pra homofobia. Sim, não sim, Não basta sim. você não ser homofóbico. Você sim. tem que
2: ser antihomofóbico.
0: homofóbico sim. É, porque
2: ser... Se, 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 nossa, travei. Ser silenciar é ser conivente com a Exatamente. situação. Exatamente.
0: É, a, a minha, a minha, meu privilégio, eu acho que não é nem um privilégio, acho que o meu filtro é que, tipo, minhas melhores amigas de hoje todas são, e meus amigos também, bem envolvidos com a causa, assim. Então eu sei que rolou um momento de homofobia em algum ambiente que eles estão, eles vão se levantar, sabe? Então acho que essa é um, esse é um conforto que eu tenho hoje, porque, e, e, assim, nem julgo eles pelo passado de ter sido amiga dessas pessoas e tal, porque eu também não me levantava antigamente. Sabe?
2: É, tudo uma questão de aprendizado. É uma também. questão de
0: aprendizado, uma questão de consciência. Mas, gente, mais uma dica. Então, não justifique o seu ambiente uhum. confortável como... ai tem outros amigos gays, tá confortável aqui. Não, só você se mostra ser uma pessoa disponível e uma pessoa minimamente interessada na vida da outra, sabe? Preocupada. Preocupada. Enfim, exato, sim. mas sem forçar a barra. Tipo, você não precisa justificar o quão não homofóbica você é. Sim, quão, sim né? são
2: suas atitudes que vão... Exato, assim. exato. E, Dani, a pergunta... Vai. Como foi pra, em relação à tua família? Para a tua família e para ti?
0: É, bom, minha família são... Dá para distribuir em 10 capítulos essa história. <risos> porque, primeiro, pais separados. Então, duas famílias muito distantes. Uh, com a minha mãe... Desde, assim, desde que eu me entendi como homosse homossexual, eu decidi, acho que come não começou como uma decisão, mas eu decidi não contar pra minha mãe e só viver. Uhum. E continuar contando pra minha mãe abertamente as coisas como eu contava antigamente. Uhum. Acho que começou como uma negação, tipo... Uhum. Assim, nunca tive medo de contar pra minha mãe, nunca. Eu tô focando mais na minha mãe porque eu morava com ela na época, ela me sustentava e Sim. etc. É, eu nunca tive medo de contar pra ela Mas acho que começou como uma coisa Ai, eu não, não vou contar pra minha mãe E daí depois que assim, eu já tinha contado pra todos os amigos é, Eu já tinha entrado na faculdade na faculdade eu nunca contei pra ninguém também Porque eu já entrei vivendo uhum. Ser essa pessoa é... Até
1: quando, né? Você vai ter que ficar contando Exato, gente, não chegou aí prazer lugares, Meu nome é Daniel, é, tenho 25 anos, eu sou, sou arquiteto, okay. eu sou
0: homossexual Não, tipo, uhum. gente Eu só vivo, acho que as pessoas percebem Eu não disfarço, é isso e daí com a minha mãe foi isso, eu comecei a não disfarçar. E aí ela eu, eu acabei tendo um relacionamento com o um menino, ela conhecia o menino. A gente não se beijava na frente dela e tal, mas ele frequentava a minha casa e estabeleceu uma relação muito legal com a minha mãe. E daí eu lembro que um dia, tipo, no dia que a gente terminou, eu lembro que apareceu a notificação lá. Era Facebook? Já era. Uhum. Apareceu, tipo, Rochelle é o nome da minha mãe, né? Oxelle, é, curtiu a foto de perfil de blá, blá, blá. E daí eu lembro que entrei no quarto da minha mãe e eu fiz assim. Você precisa continuar curtindo a foto dele? <risos> Aí ela fez... Morta. Tá, calma. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Não é mais pra você curtir a foto dele. Ela falou, tá bom. E acho que ela entendeu. <risos>
1: que história e, boa.
0: Gente, calma. Spoiler. Ela continuou curtindo a foto dele.
1: Só, só
2: interromper um minutinho. É
1: o...
0: É.
2: Ah. <risos> é. Se a gente estivesse no Wanda e entrar aquele... critinho, Ah, é, né? é, é,
0: é, 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 isso mesmo. <risos> isso mesmo. já Wanda, gente. É. Mas aí, mais recentemente, eu e minha mãe, não sei o que a gente tava almoçando, e rolou uma, uma conversa sobre o assunto. E daí ela falou, "De você nunca contou, né? Por que você nunca contou? Acho que ela Ela teve, ela chegou sobre a me falar... Sobre
2: um o relacionamento ou sobre tu ser Sobre a minha sexualidade. Sexual.
0: Ah, tá. Eu acho que é, é, ela chegou a falar pra mim que ela teve que tiveram momentos que ela sentiu que eu não me sentia confortável e tal. Mas porque eu nunca tinha contado. E daí eu virei pra ela e simplesmente soltei o clichê. Eu falei, mãe, quando a Karen é minha irmã? Eu falei, quando a Karen te contou que ela é hétero? Uhum. Daí ela só me olhou ela falou, ah não, é verdade, você tem toda a razão. Eu falei, então, ela nunca te contou, uhum. eu também nunca te contei. Porque... Não tem o que não... ser contado. É, né? a Karen é minha irmã mais velha, ela é meu... Meu exemplo, se ela não teve que contar da sexualidade dela, eu não contei da minha. Hum. E eu sei, mais uma vez, gente, eu sei que isso é um, assim, um em um milhão que tem esse privilégio de ter Sim. uma mãe desse jeito. É, mas eu, como tinha esse privilégio, eu falei, vou viver essa utopia. Uh, com meu pai, por exemplo, já foi o oposto. Meu pai, eu tenho um relacionamento bem distante dele. Uh, na época, a gente tinha mais convivência, mas pra ele eu nunca contei por nunca me sentir confortável de contar, nunca senti segurança em contar, por ele sempre ter frases muito machistas, frases homofóbicas. É... Inclusive, pai, se você estiver ouvindo isso, eu sou gay. <risos> <risos> Só pra você saber. Que momento. Momento. E, e aí, assim, com a família da minha mãe, eu segui a mesma política que eu segui com a minha mãe. A família da minha mãe é muito próxima, todo mundo. Eu tenho duas tias maravilhosas que, assim, eu nunca... Pra ter noção de como eu sou íntimo delas, eu nunca chamei elas de tia. É sempre, tipo, pelo apelido, porque elas sempre foram, tipo, muito amigas minhas. Elas são uhum. muito jovens e tal. É... Mesmo com a minha avó, que já faleceu, mas era, tipo, minha melhor amiga, que eu tenho tatuada no meu braço. Ai, que amor! Esse desenho da minha avó. É... Que amor, eu nunca contei, só que eu segui da mesma política, de nunca disfarçar, assim. Uhum. Então, eu tenho uma tia, por exemplo, acho que a TT sabe dessa história. Eu tenho uma tia que, desde pequenininha, ela falava... Ai, ah, quando você for... É... Quando eu for velhinha você vai cuidar de mim, mas a sua namorada vai deixar? Sua, sua esposa vai deixar? Sua mulher vai deixar? E a partir de certo tempo, ela começou a falar, a, a pessoa com quem você estiver namorando vai deixar? <risos> Ai, ah,
2: <risos> ah, Umas coisinhas
0: muito sutis que fizeram me sentir bem, assim. Uh -huh. e, é, qual... isso é, um é, é isso
2: que é um ambiente seguro.
0: É isso que é um ambiente seguro. Ela não teve que falar, não sou homofóbica, tá tudo bem. Ela só mudou o padrão mulher-homem para o padrão a pessoa com quem você estiver. E ela podia falar o cara com quem você estiver, porque, eu, né?
1: E não ficou até você fazer 60 anos te perguntando... Ai, Deus. E as namoradinhas? É, exatamente. Ah, é. Mas é. aí
0: acho que esse é um dos motivos, respondendo sua pergunta, que eu me afastei muito da minha família paterna, uhum. por exemplo. Que é uma família... Uh, minha família muito religiosa. Eles são... As minhas duas famílias são judaicas. Mas... E eu nem diria que eles são mais religiosos que a família da minha mãe. Eu diria que eles seguem a religião... De uma forma muito diferente uhum. Enquanto eu, eu até brinco com a família da minha mãe A gente faz as cerimônias lá uhum. Os dias importantes do ano e tal Só que eu falo que a gente segue a religião De uma forma muito é, cultural Então, uhum. tipo Às vezes a gente não sabe qual feriado é Mas é o pretexto pra gente estar junto comendo, comendo a comida judaica
1: E você sabe que são suas origens E que... Exato, uhum. só que daí
0: a família do meu pai, por exemplo Segue de uma forma muito dogmática Uhum. Então são aquelas leis que estão Na, na Torá, que é a Bíblia judaica E tal, então por exemplo Todas as minhas primas casaram super cedo Porque uhum. tem que casar, porque tem que procriar Não fizeram faculdade Porque Você o homem trabalha homem. A mulher cuida dos filhos E eu comecei a sentir que era um ambiente que eu tava zero Incluso, né uhum. é, Mesmo minha irmã Que é casada com um homem e tudo mais Ela também sentiu que ela tava zero inclusa Porque ela é casada com um homem que não é judeu por exemplo, que era algo totalmente inaceitável.
2: Da tua família paterna?
0: Da minha família paterna. Já, por exemplo, na minha família materna, o cara, o, o meu cunhado que não é judeu, ele é, tipo, convidado de honra pros jantares, não, entendeu? Que... Então, são duas abordagens de uma mesma religião, que eu diria até numa mesma intensidade, uhum. só que duas abordagens muito Com opostas.
1: muito diferentes.
0: Pra gente ver que o problema, gente, não é a religião, é o fã-clube. Uhum. <risos> Tá. E falando Exatamente. em religião,
1: em algum momento de você se entender como homem gay, a religião bateu?
0: Uh, assim, Admi sim. Desculpa, uh, só um parênteses. Sim.
2: Admito que eu sou muito ignorante nesse sentido, porque eu não sei o quanto a religião judaica, hum. é, como ela se comporta Sim. e quais são os pensamentos em é relação à homossexualidade. Tipo, a religião evangélica, que é. a gente sabe hum. que é super
1: escancarado. Então,
2: Dani, se tu pudesse só dar uma explicadinha.
0: Sim, assim, eu também não vou falar com a maior propriedade uhum. do mundo, já deixando claro aqui, porque, é, assim, eu estudei religião, eu estudei em colégio religioso até os 13 anos, que é quando a gente faz a cerimônia, é tipo é o bar mitzvah, que é tipo o debutante do judeu. Uhum. Que é quando você tá apto a seguir a religião é, da sua forma, etc. Uhum. De forma independente e tal. É, a partir daí, eu me afastei bastante da religião. Apesar de eu ainda ter muitos amigos da escola que eu estudei. É, mas eu acabei me afastando muito. Mas o que eu sei por cima, assim, de conversar muito com as minhas amigas. É que apesar do judaísmo impor a questão da procriação... Uhum. É, estar totalmente métodos anticoncepcionais etc, e ter uh, a, né, a o sexo como algo sagrado, sagrado e simplesmente pra procriação uhum. né uh, ela, eu sei que não tem uma forma tão, de forma tão uh, clara a questão da homofobia uhum. tá. então não tem aquilo de tipo, não deitarás com outro homem como se fosse mulher, sabe e eu uma coisa acho assim.
1: muito que muitas religiões não tem isso porque nem passava pela Cabeça a hipótese, né? Sim, tipo... sim,
0: sim. Não, aí acho que assim, então... A questão da religião tá muito mais na interpretação que as pessoas sim, vão ter. Sim, Porque daí tem gente que, por exemplo, vai falar... Ah, não, mas você não pode uhum. transar com outro homem, deitar com outro homem... Porque vocês não vão estar tá procriando. Uhum. Mas esquece uhum. que hoje em dia, tipo, dois homens têm filhos. Sim, tem. Duas sim. mulheres têm filhos. Três homens têm filhos. E um homem e uma filhos. mulher
1: não necessariamente têm filhos? Um
0: homem... Eu chego aí, por exemplo, então tem um homem e uma mulher que se casam e tem algum problema pra engravidar, não pode procriar, também faz... tá tão não pecador quanto um casal homossexual, sabe? Sim. Então acho que é muito entendi. questão da interpretação, que daí usar a religião pra demonstrar uma homofobia que você tem dentro de você. Sim. Que é, pra mim, o maior pecado que alguém pode cometer quanto a uma religião. Sim. Que é se apoiar nela pra isso, sabe?
2: Uhum. Sim. Desculpa, eu completamente te interrompi, mas a Estela tinha te perguntado em relação a como foi pra ti dentro da religião se uhum. isso foi um impeditivo. Ah, é verdade.
0: Não, então, eu... É... Quando eu me entendi como homossexual, eu já tinha é, 17 anos. Uhum. É, eu tinha me afastado da religião com mais ou menos uns 13. E apesar, de novo, da família da minha mãe, que eu sou muito próximo. Sempre segui o judaísmo, aí, os feriados judaicos. E, vez ou outra, ir na sinagoga também e tal. É, mas, aos 17, eu já estava num colégio, entre aspas, aí, laico. né? Eu já estava muito direcionado à faculdade que eu ia fazer que era uma faculdade nova de arquitetura no centro da cidade, uma faculdade super, entre aspas, aí, moderninha, uhum. né? E... Um ambiente
1: mais acolhedor. Um
0: ambiente muito acolhedor. Então, eu, a, a, eu nem pensei na religião, assim. A religião Entendi. foi zero impedimento pra mim. Acho que os impedimentos maiores não estavam nem um pouco ligados à religião. Acho que estavam muito ligadas a esse ambiente homofóbico no qual eu estava inserido, que era meu colégio. Porque, daí, posso contar um pouquinho da transição do claro, colégio à faculdade? Por favor. Que aí acho que é uma coisa muito legal. E principalmente, se alguém tá me ouvindo, aí tá no terceiro <risos> colegial, segundo colegial, tá no final. E, sei lá, tá se entendendo como homossexual, bissexual, uhum. qualquer coisa fora do padrão. É... Gente, a hora que você chegar num ambiente novo, é uma oportunidade de você se reinventar, sim, de se redescobrir. Tudo bem, mais uma vez, privilégios, entrei numa faculdade super acolhedora, etc. Uhum. É um curso, arquitetura é um curso ligado às artes, à comunicação, então já é um ambiente um pouco mais uhum. né, acolhedor é, mas foi muito foi muito engraçado, assim, que eu me formei então no terceiro colegial, lembro que teve a festa de formatura uhum. que ainda é, foi aquele ambiente que pouquíssima gente sabia da minha sexualidade, uhum. então eu ainda performei muita masculinidade até onde eu conseguia, porque uhum. também até certo ponto eu me recusava, <risos> eu já tinha uma noção disso <risos> Mas é, aí logo em seguida teve a festa dos bichos da, da faculdade Gente, cheguei na faculdade e conhecia pouquíssima gente de lá ninguém, é, Só uma pessoa do colégio que eu fiz fez a mesma faculdade que eu Que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, inclusive ah, A tá. Bruna, ah, uhum. beijo pra Bruna, <risos> já que falei Então eu lembro que eu cheguei nessa festa e eu lembro que eu falei pra mim mesmo Eu vou beijar um menino no meio dessa festa porque nem era pela vontade de beijar um menino, era pela vontade de... Virar esse capítulo. Virar esse capítulo e de impor que eu estava, no, eu estava no novo ambiente, que eu ia passar seis anos, porque meu curso foi de 12 semestres. Caramba. E que eu ia passar seis anos muito confortáveis lá. E realmente aconteceu, eu acabei foi. ficando com um menino nessa festa. E, de fato, foram os melhores seis anos da minha vida. A Estela uhum. esteve muito presente nesses seis anos, ela sabe, que foi o ambiente em que eu me descobri quanto à minha sexualidade. Uhum. E... A partir daí eu me descobri quanto à minha profissão, me descobri quanto Tudo. ao meu estilo de vida, uhum. as minhas vontades, aos meus valores. E eu acho que eu só consegui ser tão livre nesse mente porque eu impus pra mim mesmo que eu ia fazer minha vivência lá ser o mais livre possível. Mais uma vez, eu não tava numa, num ambiente religioso que muita gente pode estar. Tá, eu não tava num ambiente tradicionalista, que muita gente pode estar. Tá, ou num ambiente, sei lá, militar até, etc. Sim. Mas. É... É isso, eu tentei procurar um ambiente que eu ia me sentir muito em paz e muito livre. E acho que isso foi, foi uma transição, assim, muito importante. Pra mim foi do 880, sabe?
1: E, e agora que você tá falando isso, eu tô pensando que a gente conhece algumas pessoas. Eu tô pensando em uma pessoa específica. Que tem uma história muito parecida com a sua. Só que viveu tudo isso em uma outra faculdade. E, tipo, olha como ele lida com a sexualidade dele. E olha...
0: Ah, tá, já Olha como quem... ele
2: aqui. Vocês <risos> podem falar, e o Emerson edita, tá? A gente tá facilitando é, a vida Anderson, do Emerson. É...
1: <risos>
2: Ai, gente. É, é como
1: ele... A gente tem que inventar um Greedy pro meio feio, né? A gente acho, precisa. Eu gente. Acho, pode gente. ser tipo Harry Styles falando alguma coisa. Sim, óbvio. Tem que ser o um Harry <risos> Gostei. Vamos, vamos lançar esse daí. Enfim, como, olha como que ele está hoje, hum. é, como o, o processo dele está sendo muito mais difícil do hum, que o seu. Muito,
0: exato. Uhum. Não uma pessoa com menos privilégios, uhum. eu acho. Então, é, também a gente vê um pouco aí que não é só questão do privilégio, não, né?
2: O meio favorece ou não, né? É, o meio Sim. favorece muito Nossa.
0: ou não. Eu acho que tem muito daí. Então, gente, você que está procurando uma faculdade e que principalmente tem condições de escolher a sua faculdade, que não é todo uhum. mundo que tem esse privilégio de escolher uma faculdade... Gente, tente achar um ambiente que te acolha. E se não é a faculdade, tente achar um trabalho que você se sinta acolhido. Ou tente achar um grupo de amigos, sabe? É
1: louco isso porque, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, tipo... Imagina pra quem quer fazer, sei lá, medicina.
0: Hum, é, não, eu tenho... Sabe? O meu maior né? pensamento é esse. E assim, mais uma vez o que eu falei, né? Eu fiz arquitetura. Uhum. Um curso de artes, Sim. um curso de criatividade, etc. Gente, eu sei que a realidade de quem vai fazer uma faculdade de engenharia mecatrônica, Isso. tá certo? Uhum. Nossa. Nossa, foi suei, gente. É, quem vai fazer uma engenharia ou vai fazer, sei lá, um curso que tem muito mais homem do que mulher, que tem muito mais homem Sim. hétero do que mulher, uhum. ou do que homens gays, bissexuais, uhum. etc. É muito complicado, né? Porque você vai continuar estando num ambiente opressor. E, gente, é aí que eu vou chegar num... Acho que a minha dica maior, que daí é uma dica que você não... Que, assim, pula qualquer tipo de privilégio, etc. Uhum. Gente, você tem uma família que te oprime. Você tem uma faculdade que te oprime. Você tem um trabalho que te oprime. Gente, Tô ache zoando. amigos bons. Uhum. E, às vezes, você não vai... Você, sei lá, morando numa cidade muito pequena que você já conhece todo mundo e é todo mundo mega homofóbico. Ache aquela uma pessoa, sabe? Uhum. Aquela sua prima, aquela... Sei Sim. lá, sua tia. Às vezes tem uma é. tia que é mais se mente aberta.
2: pessoas do bem e que não. te ajudem.
0: Assim, tenha que seja um amigo, que seja suporte seguro, sabe? Você já vai perceber que família... É uma coisa que eu brinco muito, que família é diferente de parente, gente. Sim. É. A gente
1: sempre fala sobre isso. A gente é sempre muito. fala sobre
0: isso. Família é diferente de parente. Existem relações abusivas familiares uhum. também, né? Então, tudo bem. Você vai ter aquele monstro de domingo que você vai ouvir um monte de abobrinha e você não vai ter forças pra se levantar e militar naquele ambiente... Hum. Meu, não, não, não é todo mundo que tem condições de militar num ambiente, sabe? Uhum. Tem gente que, sei lá... Vai ser expulso de casa, se falar alguma coisa. Sim. E não tem pra onde ir. Mas é isso. Se apoie em amigos. Em, que seja um bom amigo, uma boa amiga. Se você tiver um grupo de amigos... Que você consiga ter um porto seguro nesse ambiente... Melhor ainda. Sorte sua. Mas, gente... Sempre vai ter aquela uma pessoa que vai te entender, uhum, que gente. vai te apoiar, uhum. que você vai conseguir correr pra ela quando precisar, sabe? Então, vá atrás disso. É a maior dica que eu posso dar, assim.
2: Eu tô impactada porque o Daniel ele fala tão bem, Nossa, gente. É a primeira vez que ele grava podcast é. e ele não falou um tipo. Sim. É. É. Ai, cê, será que não? É, é e o nosso tão se putas é, com a gente. Eu, 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 eu acho que eles vão querer que. É, eles dizem que a gente fala muito tipo. Nossa, gente. Eu tô assim, impactada. Eu falo muito. Eu, eu falo muito. Eu,
0: tipo. Além de é, ser arquiteto, eu sou professor, eu dou aula. Então eu tô acostumado com falar. Eu falo muito, muito, muito. Vocês Enquanto vocês não me param, bem. eu continuo falando. Esse podcast pode durar três horas.
1: Não, esse podcast é sobre você, é para você Entendeu? falar mesmo. É, é o eu seu falo momento. muito. É louco, né? Porque passa um filme na cabeça. Eu fico <risos> lembrando de todas essas coisas acontecer na sua vida.
0: Sim, você estava lá. Eu estava lá. Em <risos> todo momento. Gente, a gente se conhece desde os 12, 13, né? 13. Não, 12,
1: gente, 12. É muito tempo.
0: É muito tempo. Eu
1: achei legal que você me foi falar de mim uma hora e você falou TT. Tipo, uh -huh. ninguém no podcast, ninguém que tá ouvindo meu fio deve ter. Quem é TT?
0: Gente, TT no, no vocabulário de Daniel Korn é Estela. É como eu chamou ela. De meus
1: amigos de infância me chamam de TT. É
0: como eu chamou ela há 14 anos.
2: 14 anos. Gente, Exato. é uma pessoa, né? De, de tempo de amizade.
0: Gente, eu passei 12 anos da minha vida sem conhecer a Estela e 14 anos que eu conheço. Eu conheço então, ela tipo, mais tempo tem. do que... Do... Que eu não conheço Sim. ela, exato.
1: E óbvio que esse episódio é total sobre você e é zero o meu lugar de fala como mulher hétero. Só que eu acho muito louco e eu fico muito feliz de, tipo, ouvir tudo isso e eu vejo que, tipo, assim... Ah, falei um tipo, desculpa. <risos> <risos> tudo isso me transformou muito também. Isso é... fez muito, é com que eu virasse uma pessoa melhor, sabe? Hum. E, e, e eu vejo o quão é importante a gente se cercar de pessoas é, que muitas vezes são... Sei lá, tipo, eu não consigo nem te falar que você é diferente de mim. Sim, você é. tipo, Você é um, um homem gay, eu sou uma mulher hétero. Mas, assim... Várias coisas eu não teria aprendido se eu não tivesse, desde pequena, hum. convivido com você. E depois passar por esse processo com você, e conversar, e ouvir. E sabe, tipo, até hoje eu viro pro Daniel e falo, Dã, É feio eu falar POC, por exemplo. Hum, é, Entendeu? a gente cai tipo, posso... muito nessas discussões. É, né? tipo, porque eu me sinto. Ai, de novo, tipo, agora eu tô. Tudo anayada. bem, amiga. Desculpa,
2: ouvintes. Que eu dei um motivo. Gente,
0: não somos comunicadores é. profissionais é. Ah, sim, Vai acontecer. Não vem
2: xinga a gente nos Faz comentários parte, do Instagram. Se vocês fossem gravados, vocês também é. iam ter um monte de visto de linguagem.
0: Foca no conteúdo.
2: O é, que eu tô falando? Que tu aprendi muito com o Dan? Até hoje eu venho
1: falar, Dan, o é, que, que você achou de, de tal posicionamento, de tal pessoa famosa sobre homofobia, sabe?
0: Hum.
1: É, e é muito legal, porque isso faz com que eu seja uma pessoa muito mais empática, uma pessoa hum. muito mais. Muito mais. É, Todos choram <risos>
2: nesse episódio.
1: Muito mais. Muito. Você tá emocionada? Sim, é <risos>
0: Gente, Calante.
1: eu aceito a gente eu acho assim, eu sinto muito por quem não tem, sabe, essas. Meu, que pena de quem tá nesse, nesse ambiente heteronormativo, é, um nessa bolha, e você hum. acha que a vida é isso e que o mundo é isso. Cara, tipo, eu fico comparando a gente com pessoas super próximas da gente que estudaram hum. na mesma escola que
2: a gente. foi mano, hum. coisa que eu que Amiga, sabe o que eu gostaria que, isso, que esse público. Não fosse a bolha. Eu acho que a gente é que tá numa bolha. É, Sim. Muito é. gostosa na verdade e é isso. quentinha. Muito, muito é gostosa e quentinha. Porque, na verdade, é esse isso. é o pensamento da maioria, infelizmente. É. Sim. Mas
0: vou falar, gente, assim, por mais importante que seja quebrar a bolha, né? Porque uhum. também, assim, a gente vai ficar militando pra cima de quem concorda com a gente, né? Então, uhum. é o que acontece na maioria das vezes, né? Cê, sei lá, você entra no meu Facebook, eu postando uhum. lá meus, meus posicionamentos políticos, meus posicionamentos ideológicos, etc. E 100% das pessoas dando like, porque... Sim. Todos eu tô, concordam. Eu tô na minha bolha, é muito confortável. É importante extrapolar a bolha? É. Mas quando você tá quando você faz parte de uma parcela da população vulnerável e etc, uhum. é muito gostosinho também ter sua bolha. É muito importante, eu né? Eu tava
2: vendo... Eu não lembro quem falando. Eu não sei se foi um podcast, se foi alguém que eu sigo, não sei. Mas como a bolha é importante pra manter a nossa sanidade e saúde mental.
0: Total, gente.
2: Porque a gente não... Assim, mesmo as pessoas mais militantes... É... Uh isso dispõe de uma energia que... Nossa, uhum. ela esgota. Uhum. Sim. Então é importante que a gente ah. possa ter pra onde recorrer e quando a gente tá exausto e cansado e querendo explodir o mundo, porque isso acontece constantemente. Uhum. É, a bolha, ela é muito... A zona de conforto, ela é importante. Sim, e a bolha, sim. ela é importante nisso. É, é
0: importante ter noção que você tá numa bolha. Na, sim. Mas a partir daí... Tipo, é importante Não fique milpe
2: dentro da bolha. É, Eu exato, acho que
0: é isso. Exato. Não se escondam dentro da bolha Exatamente. também. Porque existe um mundo lá fora que não é bonito. Exatamente. E que legal ter essa bolha onde você pode correr e é tudo colorido, é, sabe? É. E é, é isso que você falou, eu acho muito importante. Bom, vocês acho que devem entender mais do que eu até nisso, né? Tem momentos que a gente não tem forças pra lutar mais, uhum. que a gente não tem forças pra ficar desconstruindo. Uhum. Então eu acho que tem momentos, sei lá, que vocês ou ou ouvem uma frase ultra machista ou uhum. uma atitude super machista e vocês não estão no ambiente ou. Com forças pra é. virar e falar... Olha, é o seguinte, isso é machista? Porque blá, blá, blá. Eu vou momentos dar um momentos que você só tá? quer sair correndo daquilo, Sim, né? Eu
2: vou dar um exemplo que pra mim... Eu acho que é uma grande realidade e se aplica de diversas formas. Eu tenho uma amiga negra... E a gente tava conversando sobre... Pessoas privilegiadas e ricas com pensamentos... É, conservadores, retrógrados, racistas, homofóbicos. E aí ela falou uma hora assim eu posso ajudar no que for possível, mas eu não vou ficar ensinando um cara rico algo que ele tem dinheiro suficiente pra comprar um livro uhum. pra ir atrás uhum. da informação e ele tem acesso a essa informação. Uhum. Tipo, eu não tô prejudicando ninguém em não falar algo, principalmente pra pessoas que poderiam ir atrás disso sozinhas. E que não querem. E que não querem. Uhum. Então eu acho que é muito isso, assim, também. É, tanto pra pessoas é, homossexuais quanto pra pessoas negras, quanto pra Qualquer uhum. uh, recorte que a gente possa fazer, essas pessoas que estão dentro desse recorte, elas não têm nenhuma obrigação em nos ensinar necessariamente. Uhum. Uhum. A gente pode ir atrás disso, sabe? Uhum. E, Sim. putz. E entende? a gente
1: vai errar às vezes e Sim. a gente tem que ter noção que a gente quer aprender, entendeu? É isso que diferencia... é um termo certo.
2: Homossexuais
0: homossexuais, sim, sim, tá sim. O,
1: que, o que é errado é falar é. homossexualismo é. Ah, tá. configura... o sufixoísmo é de tipo, condicionamento, doença, é. É.
2: Desculpa, é. o
1: que diferencia a gente dessas pessoas é que a gente quer mudar, a gente quer é, aprender sim, sim então sim, é, sim. eu por exemplo hoje eu fiz uma série de stories falando sobre um documentário que eu assisti no Netflix que falava sobre falsificação de produtos cosméticos eu fui começar a gravar os stories e eu, o primeiro story que eu gravei, eu falei: ah, mercado negro. Aí eu parei e falei: não, eu não posso falar mercado, mercado negro, isso é super uhum. racista. Eu tinha feito uma, falado uma coisa super errada e eu parei e pensei. E, tipo, é uma coisa que eu tô acostumada a ouvir desde sempre, uhum. do mesmo jeito que a gente tá acostumada a ouvir judiação, que também é Sim. preconceituoso. Uhum. É... Ah, tem vários. né? do denegrir. denegrir. Uhum. Infinitas coisas. Gente, portuguesa, é mas não O que separa a gente dessas pessoas é que a gente tá interessado em falar, nossa, eu tô ofendendo alguém com isso?
2: Uhum.
0: Se eu tô
1: ofendendo uma pessoa, então eu vou mudar minha, é, minha palavra, eu vou mudar o que precisar hein?
0: Exato. Eu acho que é muito diferente, por exemplo, quando a Estela vira pra mim. É, e fala, tipo, o que, que você acha do termo tal? Você acha uhum. problemático? E a gente debater entre nós. Uhum. E, Gente, também lembrando, né? LGBTQs, etc., não estão livres de reproduzir Sim. né fobia. Até porque -fobia. a gente sempre
2: vai deixar de contemplar alguém sempre, dentro de siglas. Sempre, uhum.
0: sempre. Exato. Essas siglas são problemáticas por si, já ressaltando. Uhum. E, bom, Rótulos. facilitando, gays não estão livres de reproduzir homofobia. E nem Existe de machismo Muito menos machismo, gays continuam sendo homens E uhum. a grande maioria Com, né, salvo exceções Casos particulares Continuam usufruindo do Benefício social de ser homem uhum. Eu mesmo, inclusive uhum. eu não, Bom, não preciso nem Falar o quanto, sei lá Não tenho medo de outro dia. gente Lembra, Estela, a gente chamou um Uber e era, sei lá, tava escrito lá que era o primeiro dia dele, né? Ah, é. E... é ele
1: tava com cinco estrelas. É. Daí eu falei, nossa, que estranho um Uber com cinco estrelas. Cliquei para ver, ele tava... Era o primeiro dia de trabalho dele. Ele tinha, tipo, quatro corridas. E, e na corridas. descrição
0: dele tinha um negócio estranho, né? Solteiro.
1: Solteiro e é. flamenguista, sei lá. É, era um negócio assim... <risos> Daí eu falei pro Daniel, nossa, se eu não tivesse com você, eu não entraria nesse Uber. E
0: daí, eu, foi quando eu percebi, eu falei, nossa, eu entraria. Foda-se, <risos> sim. Foda-se, sabe? Eu sei, sei lá, o meu medo de andar na rua é de bater em minha carteira, não é de ser estuprado. Isso, eu, enquanto homem, é um privilégio gigante. Então, a gente não tá livre disso. Mas, voltando, é muito diferente pra mim, sei lá, sentar com a, com a, com a TT, que vai... Não, não vou ficar, tipo, de palestrinha pra cima dela também. Ela, uhum. Eu sei que eu vou debater com ela, ela vai me ensinar um monte de coisa. Então é muito diferente pra mim sentar com ela pra debater se um termo é problemático ou não, etc. Do que ficar ensinando pra um, sei lá, vai, na maioria das vezes é um homem hétero, meu caso particular, homem hétero que não tá afim de aprender e você acha um termo problemático no discurso dele e você vai falar, olha, esse termo não é legal de usar por causa disso e aquilo. Tem o um termo tal pra substituir, que é um termo que não vai afender de ninguém. Ah, nossa, mas agora não pode mais falar nada. É. Mas agora é tudo mimimi. Nos clássicos. Os sabe? Clássicos. A pessoa que não tá afim de aprender. Então é isso. Às vezes, gente, a gente só não tem forças pra ficar ensinando gente é, privilegiada exatamente. de uma coisa que ela poderia ter aprendido já ou que ela poderia estar minimamente disposta a aprender. Sabe?
2: Sim. Sim, sabemos muito. <risos> vocês sabem, eu sei que vocês sabem.
1: <risos> e como é pra você é, o momento que a gente tá no... Não só no nosso... Principalmente no nosso país, né? Mas eu sinto no mundo em que a gente viu o ano passado com a eleição do nosso presidente. Difícil falar. É, eu isso fica muito escancarado. E, uhum. e, e muitas pessoas é, racistas, homofóbicas, machistas se sentirem... É, representadas, representadas e Representadas e legitima legitimadas. legitimadas.
0: Uhum.
1: Como, como é isso... Porque, assim, eu, eu sinto o impacto disso como mulher. Sim. Como você sente o impacto disso como homem gay?
0: Gente, catastrófico. É a única palavra que eu consigo pensar. Assim, é... quando... Gente, eu me metia em discussão de Facebook. maior ah, erro não se mete em discussão de Facebook. Porque ninguém tá afim de aprender. a gente não
1: podia ver uma que nossa, a gente ia correndo. Era,
0: assim, doutorado em, em textão, eu e Estela. Mas, assim, é... uma coisa que falavam muito é... Ah, porque nos governos anteriores não tinha machi não tinha machismo, né? Não tinha homofobia, né? Gente, homofobia, machismo, racismo, sempre existiu. Sim. Continua existindo. Não nasceu a partir da eleição do ano passado. Uhum. De fato. Uhum. Mas o grande problema, é e que assim, me deu um desespero na época e uma tristeza muito profunda, era perceber que 54% fez? Uhum. 54% da nossa população não se opunha a isso. Uhum. E mais do que isso, legitimava, né? Porque Sim. uma vez que... Sei lá, uma coisa é você ter uma... Sei lá, um, uma pessoa do dia a dia falando uma coisa machista e sendo reprimida. Pô, não fala esse negócio, não é legal, você vai ofender alguém e tal. Outra coisa é você ter o presidente da república falando isso. E sendo aplaudido, né? E sendo uhum. chamado de mito. Uhum. Então, assim, foi um momento muito uh, grave pra, pra, pra mim. Foi... Um dos motivos de eu ter voltado à terapia, inclusive. Uhum. É, porque foi uma época de muita frustração e muito e desespero mesmo, assim. É
1: a sensação de que a gente tá dando passos pra trás, né?
0: Muitos passos pra trás. E deu, né? Porque, uhum. é, mais uma vez, uma coisa que me falavam muito... Calma, você tá é histérico. Não, não vão sair matando gays no dia seguinte.
2: Bom, saíram, né?
0: Bom, saíram. <risos> Spoiler. Mas mesmo se... Sabe, não era essa questão... Não era medo de morrer no dia seguinte das eleições era medo de viver num país onde esse discurso não fosse mais reprimido. Porque, assim, uma mudança prática que eu senti, uhum. sim. E daí, quem da oposição quer, quiser discordar comigo, pode uhum. discordar. Porque foi uma vivência minha que homofobia sempre existiu. Sim, assim como o racismo, assim como o machismo e vários outros ismos aí. Mas eu senti que antigamente, antigamente, há dois anos atrás... Era muito mais uh, constrangedor você ter uma opinião uhum. racista ou machista em público. Uhum. Existia, existia, tanto Existe que o presidente está aí. Mas existia uma repressão mínima, sabe? Sim. Enquanto hoje em dia o presidente vai em programa de TV aí e fala: Ah, esse negócio de racismo não tá com nada, e a apresentadora dá risadinha Sim. e fala: Ah, é verdade, mó baboseira, né? E eu sentia que isso era uma coisa que não tinha muita possibilidade de acontecer antigamente, e hoje em dia tá muito legitimado gente, mais do que nunca agora é aquilo... Você que, mais uma vez, está se sentindo muito oprimido pelo governo que está aí, pelos seus pais terem votado nesse governo que está aí, né? Muita gente tem pais uhum. que votaram nesse governo e tal. Ache aquela zona de conforto, aquele seu porto seguro. Ah, eu sempre se vou voltar nessa dica porque eu acho que é muito importante.
1: Se apegar nos seus amigos, naquela pessoa ali que está no mesmo barco uhum. que você e que, tá, que você se sente confortável.
0: Sim, exatamente.
1: E então, Dan, o que você não aguenta mais ouvir, que é aquele preconceito que tá escondidinho ali, que hum. quase não parece. Que que, assim, você tá de saco cheio de ouvir.
0: Ai, gente, tem algumas... Bom, tem aquelas frases muito basic, mas que irrita muito. E que a pessoa, depois que você tenta se construir, a pessoa fala, ai, mas não é por mal. Hum. Que é aquele, tipo, nossa, você nem parece gay.
2: Tem uma que eu escuto e que eu não aguento mais, que é uma pessoa não pode ter um amigo gay e outro amigo gay eu vou apresentar vocês gente nossa tudo a sim
0: gente é todo sim. dia uhum. todo dia e de fato às vezes são uhum. coisas genuínas tipo sim. por exemplo sim, é a estela me conhece muito ela sabe que eu amo arquitetura
1: uhum.
0: e que minha profissão é isso e eu amo se ela conhecer um cara que é super ligado à arquitetura, Sim. que gosta de cinema, que é um programa que eu gosto, etc, etc. Pode ser que ela venha achar, nossa, eles têm tudo a ver mesmo. Talvez seja legal apresentar eles. Mas você que vai ver de uma forma muito mais natural do que... Você é gay? Tem um amigo gay. Eu preciso... Nossa, <risos> Esse cê... é o ponto de Cês conexão. Vocês vão se dar muito bem, porque ele também gosta de Britney. Tipo, uhum. gente, metade da população gosta de Britney. É. Sério. Eu acho.
1: Não... Acho que sem Tem isso, né? De que ai, tem que gostar de Beyoncé, tem hum, que não sei o quê, tem que hum. ir na festinha tal, tem que escutar sim. tal coisa. Não, tem
0: todas essas reafirmações de estereótipo que são péssimas, uhum. né? Mas aí tem também, tipo, gente, eu já ouvi essa, tipo, tendo com um namorado, rolo, etc. Ai, gente, mas quem que é a mulher?
2: Nossa, como se tipo, essa... um relacionamento
0: homofetivo precisa ter. Um mais gay que o outro, né? Uhum. Porque é como se existisse uma coisa mais gay. Da mesma né? Não mais Um relacionamento mais gay,
2: lésbico é quem é o homem da quem relação. É o homem. Gente, o, nenhum, o porque ponto se fosse é não ter seria... um homem
0: na relação. Não é? é
2: ter uma mulher também. <risos> o
0: ponto é não ter uma mulher em <risos> uma <risos> relação <risos> homossexual <risos> entre dois homens. Então, é, é mais uma vez isso. Tipo, Acho que pior do que ficar afirmando estereótipos homossexuais. Então, ai ah, você gosta de, de Britney? Tem um amigo que gosta de Britney. Pera aí. Acho que pior do que isso é tentar moldar o relacionamento homossexual... Dentro de uma lógica heteronormativa, né? Então, gente... Duas mulheres namorando... O ponto é não ter um homem... Nesse relacionamento... Quem é a mulher da relação? As duas... <risos> se elas se identificam como... São as duas... Tá? Então... Sei lá... Às vezes... Eu acho que pode ter gente ouvindo que de fato reproduz isso... Sim, achando é, que... É,
2: não tem é, problema... Sabe? Mas gente, gente, tem... Falar
0: para seu amigo gay que ele nem parece ter um gay... Não uhum. é um elogio... Eu, Nossa, isso...
1: eu nunca diria que você é gay?
0: Gente, isso eu já ouvi muito... Principalmente... Para, nessa você saída de armário não... do terceiro colegial... Assim... Dê, mas relaxa, você nem parece, as pessoas nem imaginam.
1: Relaxa. Como se fosse relaxa.
0: Tipo, gente, hoje, hoje em dia eu fico, tipo, cada dia um level mais, E assim. você sabe
1: que isso é uma coisa que eu me orgulho muito, me orgulho muito. Não fiz mais que o mínimo, na verdade. Que eu lembro, na, na sua, entre aspas, saída, que, tipo, os, esses meninos babacas da escola viu falar, ah, o Daniel é gay, né, não sei o quê. E enquanto você não me falou que você era não, que você era gay, eu falava, eu não sei. Não. Hum. Ele nunca me falou, ele falou pra você que ele é? Uhum. Porque é isso.
0: Gente, pra quem tá ouvindo e tá tipo, como assim, o que que tá acontecendo? Sim, os meninos foram sim. atrás da Estela, uhum. que na época já era uma das minhas melhores amigas, uhum. tirar satisfações com ela sobre a minha sexualidade. Sim.
1: Ah, eles são muito. Eles eram muito obcecados, gente, né?
0: Gente, exato. Ai, porque eu eles acho eram que eram todos afim de você. Como não, né? Mas, sim, gente, isso rolou. Mas é, tipo. Gente, é isso, enquanto, um, sabe, a Estela não sabia que eu era, eu não uhum. tinha contado pra ela, porque na época tinha essa necessidade de contar, ela não assumia que eu era, tipo, e daí na faculdade, por exemplo, já foi muito diferente, porque eu já me punha em uma outra posição, então, teve gente que simplesmente chegou pra mim e falou assim, Dani, você é gay? Sim, sou gay, qual o diálogo possível nisso? Ah, eu sou bissexual. É ah, que nem hétero. perguntar,
1: você vai usar essa cadeira?
0: É, é. E tipo, pergunte isso no momento que cabe você o cai, assunto, na sabe? Fala. Sei lá, provavelmente quando me perguntaram isso, tava um assunto sobre, ou eu, eu tava falando alguma coisa sobre sexualidade, tipo, ah, mas você é gay? Você é homossexual, você é bissexual? É Como você entende sua sexu sexualidade? Se a pessoa se mostra disponível a falar isso, aí tudo bem. Você perguntar, e não tem problema nenhum, hum. sabe? É. Agora é isso, tipo, sair né, assumindo por estereótipos, a gente sabe que é uma coisa muito equivocada. aí eu vou entrar numa
1: questão. Eu vou ter que entrar. Do Vai. Shawn Mendes. <risos> Tem gente, o Shawn Mendes. Gente, deixa o Shawn Mendes. Todo mundo tá obcecado <risos> em falar se ele tá ou não namorando a Camila Cabelo. Se ele fraco, é gay ou se ele não é. tipo Gente, deixa cancelado. ele, meu. Sabe? <risos> eu adorei. <risos> Do nada. Eu não tava esperando. Ah, é porque, meu, eu Ninguém... entro no Twitter e tô falando deixa que ele é gay. E, tipo... Gente, vamos, vamos deixar ele mais confortável.
0: Força guerreiro. Mas
2: eu <risos> acho <risos> muito louco que as pessoas gostam muito de discutir a sexualidade é, alheia. Isso Exatamente. pra mim é muito bizarro. Exatamente. Mas eu acho engraçado, porque eu acho que estão falando isso porque,
1: porque tipo, ele tá com a Camila cabelo. Daí eles se beijam em público daí falam, ah, tá beijando em público porque ele tá querendo mostrar que ele é gay, mas ele é gay. Tipo, gente, menos.
2: E o menino tem o quê? 22 anos? 22,
0: 22. É, Ele é muito novo, Gente, eu vou fazer minha, minha culpa aqui ah. e já tentar justificar o que eu acho que é a posição da maioria dos meninos hum. forçando isso. Gente, a, a minha posição claramente é porque eu queria estar no lugar da Camila Cabelo.
2: <risos> eu também. <risos> Chama né? em
0: desconte comigo pra tudo. <risos>
2: Se ela não quiser, o quero. Não, mas,
0: gente, isso que a Estela tá falando é muito, é muito sério mesmo. Tipo, eu, eu falo brincando pra Estela, né? Óbvio que ele é poque, não sei o uhum, que sei lá. Uhum. Porque, nossa, queria eu ficar com ele, blá, blá. Gente, mas é isso. Enquanto ele se posiciona como um homem heterossexual e ele tá namorando uma mulher e esse é o discurso dele, não cabe a nós ficar julgando se aquele é namoro é legítimo ou não. E ele pode ser bi. Ele pode ser bi. É legal lembrar que... Eu gosto que o, ninguém o,
2: considera é... essa possibilidade. Gente, o B, é
0: de o, o B não é de bicha. Uhum. Tá, o B é de bissexual E ele pode ser bi, exato Mas em, também enquanto ele falar Sou heterossexual, ele é heterossexual E cabe a ele entender a sexualidade dele né, Dessa forma é, E não o Twitter Não, cabe a mim chorar enquanto isso <risos> né? Eu vou chorar enquanto isso e Vida que segue uhum.
1: e, e a gente também tá num momento em que você falou, por exemplo, e eu, eu falei logo no começo do episódio, sobre seus ídolos serem Elton John e Pablo. Hum, é, é um... E a gente está num momento muito legal em que pessoas LGBTQ+, estão ganhando mais espaço. Sim. Apesar de tudo que a gente vê que está que acontecendo. Mas, assim, hoje a gente está num momento do mundo em que é muito mais fácil para as pessoas se identificarem com alguém quando Sim. você olha para os mais tocados do Spotify quando você olha ainda tem muito caminho pela frente saiu indicação do Globo de Ouro é... ontem, acho não tem uma mulher indicada como diretora é... ainda nova tem nova muito opção. um caminho muito grande mas assim, hum. eu tava pensando a gente tava semana passada, ai que chique é o que eu vou falar a gente estava semana passada em Nova York eu e o Daniel, ai <risos> gente, desculpa é, e a gente foi é, no Village, no Stonewall, que é o bar que 50, 50, 50, 50, anos, 50 atrás. anos atrás, no dia 28 de junho, junho. houve, é, foi, 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 o, foi o dia, é o dia que marca o, os movimentos de, de pelos direitos LGBT que mais. E a gente viu tudo o que aconteceu lá, que, as, que os policiais invadiram o bar. Para quem não sabe a história, vale muito a pena pesquisar porque é uma história muito importante, é um marco muito importante na história, é, que os, os policiais invadiram o bar é, com, sem desculpa nenhuma, não tinha nada acontecendo por pura homofobia, por pura homofobia. E de lá pra cá também já aconteceu muita coisa boa, sabe? Eu sei Sim. que a gente tá vendo que, aí ah, o Bolsonaro foi eleito, blá blá blá, o Trump tá aí. Hum. É, mas também tem muita coisa legal acontecendo.
0: Sim. É, não, gente, eu acho muito legal. Também não quero ser o pessimista do, uh -huh. do podcast. É muito legal exatamente ver isso que a Estela tá falando. Por exemplo, na música brasileira a gente tá num momento muito legal. Muita coisa boa acontecendo. Eu acho que uma das opiniões populares que eu mais odeio é tipo, ai, ah, não se faz mais música como antigamente. Não mesmo, ainda bem, porque novos momentos. Uhum. E, gente, ter, por exemplo, o Johnny Hooker tocando uhum. Nossa, na sim. novela da Globo, sabe? Sei lá, a novela que meu avô assiste a hora que ele chega em casa e o Johnny Hooker tá cantando, a é maravilhoso. Pablo a... Não, a Pablo não precisa nem comentar. Ela drag tipo, queen mais per performando na ONU. A drag Queen, se eu não me engano, a drag queen mais, mais seguida no mais Instagram. É no Instagram
1: é? Mais que o RuPaul.
0: Gente, ela é, tipo, brasileira, ela é do Nordeste, se eu não me engano. Então. É, assim, a gente tem muito otimismo acontecendo Eu acho lindo a gente ver isso A gente tem, por exemplo, nomes como o Elton John Por exemplo, que ele uhum. foi um grande militante né Ele ainda é um grande militante Nos shows dele, ele tá na última turnê da, 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 da carreira dele Ele tá pra se aposentar E ele ainda pausa o show no meio pra dar aquela militada E falar uhum. como é um absurdo no, o, o show que eu vi dele ano passado Eu sou muito fã dele, gente Só pra vocês saberem, e a minha mãe, ela é tipo do fã clube Então sou, ah, é uma bom. coisa nossa, assim e ele para o show para falar como é um absurdo as populações mundiais estarem elegendo governantes que são abertamente homofóbicos, abertamente racistas. E é muito legal ver um senhor, sabe? É, que é um dos músicos mais reconhecidos no mundo, né? Se posicionando abertamente num show e tendo uma fundação filantrópica para é, financiar recursos para pesquisa sobre AIDS, etc., a Pablo Vittar, que, gente, uma drag queen maravilhosa, performando na ONU é, é uma coisa muito linda. Tem vários, né? Dá pra gente ver vários cantores que são abertamente gays, abertamente uhum. lésbicas, transexuais, é, bissexuais, etc. E que estão pondo isso em jogo e deixando isso afetar a carreira de é nada, mesmo. né? Uhum. É. Exatamente. Eu acho isso muito legal e, gente, muita coisa boa rolando musicalmente falando, assim. Sim Sim.
2: A parte do programa que a gente já conhece Daniel chama... já conhece também Gente com meio fio Sim. E como hoje temos convidado É ele quem vai fazer a pergunta E ele também vai ter que responder essa pergunta Vai lá, Dani medo, gente.
0: gente, a minha pergunta vai ser a seguinte Pra vocês Ai, Se você fosse o personagem de uma série Qual Caralho. você seria? Calma, não para por aí E se você tivesse que escolher Um personagem de uma série Pra ser seu crush ideal quem seria? Estela amou essa eu pergunta? Amei muito.
1: Eu tô tipo, ai meu Deus, eu não quero desperdiçar a, a oportunidade de responder alguma pessoa incrível.
0: Tem várias.
1: Você já, você já pensou? Não, não eu tô bem. pensando agora. Eu, ah. não,
0: eu não acredito que eu fiz uma pergunta que eu não sei responder.
1: <risos> eu acho que eu seria um pouco a Charlotte do, do Sex in the City. Coitada. Porque todo mundo acha ela muito chata, ela é muito careta, ela é muito certinha. Eu acho que eu sou um pouco Charlotte. Com um, um cruzamento de Charlotte com, com, com Rachel, eu acho. Eu tenho uma vibe Rachel. Rachel
0: Friends uh -huh. Jennifer Aniston? Uh -huh. Sim, você tem uma vibe Rachel.
1: Então eu acho tem. que seria um cruzamento de Rachel com a Charlotte do Sex and the City. Queria muito falar que eu sou a Carrie. Mas eu não sou muito Carrie. Eu sou mais Gente, a Gente, que Carrie.
2: difícil. Eu acho que se eu, se eu fosse alguém, eu gostaria de ser a Meredith Grey. Que eu ah, acho que ela uma amor, mulher muito amor. foda. Porque foda, foda. ela só se fode e ela sai cada vez é mais poderosa. Ali. É muito você. <risos> eu só me foda. realmente. <risos> é é, <risos> Com é. todo respeito, amiga. Assim, é, eu Porém, ela rola. é uma
0: mulher forte pra caramba. Exatamente.
2: Agora, Crush, gente, difícil. Porque daí eu comecei a pensar. Ai, é porque é difícil você separar a. A beleza,
1: tipo, quem você acha bonito, tipo, esteticamente, e quem você acha bonito... É muito
0: difícil, eu tô tipo, pensando no meu crush agora, no eu não eu vou acho que separar. Eu
1: acho que, tipo, meu, até pensando no meu namorado, tipo, que, que obviamente meu namorado é meu crush, né? Tipo, se eu for pensar, <risos> tipo, eu namoro uma pessoa que, que se encaixa bem no que eu admiro num, num homem, no meu hum. caso, como mulher hétero. É o Seth Cohen. O Márcio uhum. é muito Seth Cohen, se for pensar. Uhum. Sabe, uma coisa meio nerd, fofo. Meio nerd, bonzinho. Sim, é. bonzinho, total. Total, é. é muito eu.
0: Então, quer que eu responda o meu aí, você uh, vai pensando? Pode ser, não. Obrigada, eu desculpa
2: o, o, o delay. Que eu...
0: Não, eu é que eu formulei o meu. Estela, juro que eu formulei antes de você falar. Mas tá. eu acho que pela época que eu assisti essa série, eu me identifico muito com o Seth Cohen. Ah, você meu crush. Também ele era tipo o menininho judeu da escola, sim. que ele era meio tipo.
1: outsider. Ele, ele
0: tinha os amiguinhos dele, sim. mas ele era meio outsider, assim. Sim. Ele é. Tipo, ele tinha os amigos.
1: Populares, mas ele não era é, o popular. Ele sim.
0: não era o popular. Total. Tipo, ele tinha um grupinho de amigos dele, mas ele não fazia parte do grupão sim. da escola. Então acho que era meu eu. Porque sim, eu total. nunca tive aquela fase sem amigos. Assim. Não, eu não, tive não. Meu você, grupinho. Era, você era popular, na escola Eu era popular, só que eu não me encaixava no grupão. Sim. Não. Né? Na comunidade, assim. Sim. Então, eu me identifico muito com ele.
2: Aham. Uhum. Ah, é... eu já sei. Fala. O Jim, de The Office. Ah, eu não sei não quem é. Não sei é... também, amiga, Mas desculpa. conta, que que ele... quem é ele? É porque ele é, tipo... Ele é um dos personagens da série. Uhum. E ele é um dos funcionários. Ele é apaixonado pela Pam, que era a secretária. E ela cresce dentro da empresa. Uhum. que eles têm um amor, assim, muito fofinho, muito ingênuo e genuíno ao mesmo tempo. Porque... Eles tipo ela tava num outro relacionamento e aí ele era apaixonado por ela mas eles hum. trabalhavam juntos e ele foi todo muito respeitoso com ela dentro do hum. processo e é, é um homão fofo lindo e eu o ator é maravilhoso que eu sempre esqueço o nome Ai, eu quero ver a cara dele. é o John Krasinski Não sabe conheço. ele é casado com a atriz que fez Mary Poppins a última edição do a Emily Blunt, não,
1: a Emily Blunt Ai é, é o cara que faz também aquele filme Em Um Lugar Silencioso Esse mesmo? Nossa. Nossa, Antonella Reações
0: espontâneas da Estela, eu amo
1: Gente, eu queria só acrescentar não, não vou me perdoar, acrescentar no meu Conjuntinho de quem eu sou Eu também sou bem Rachel do, do Glee Eu sou muito a Rachel do Glee Ai amiga, ah. acho que você queria ser Acho que você queria ser Fico chateada de... Ah, eu tenho um pouco de Rachel.
0: Tá, pode ser. É meio gente. A gente meio a dramática. Você é
1: Rachel, amiga. É. Ah.
0: A, a, a gente deixa.
1: Finge que sim. <risos> Não, eu sou dramática. Eu, eu tenho uma coisa meio de querer ser líder, eu acho. Sim,
0: sim, tem, tem. Tá, ah, eu tem, sou um pouco Rachel.
1: Rachel, Ch Charlotte e, e, e outra Rachel. Duas Rachels.
0: Bom, eu sou Cepha E Cohen. o seu crush. Stella, quem você acha que é meu crush?
1: Eu acho que ele também é do Glee. <risos> sim.
0: Gente, eu. Sou fissurado no Darren Criss. Como Que é o sei. Blaine do, do, do Glee. Eu nunca fui muito Gleezeiro, assim. Não. Eu achei, tipo, primeira, segunda Glique. temporada, acho. É não. Glee que fala. É, eu era muito. Eu nunca fui muito, você sabe. Uhum. Só que eu realmente achava ele, tipo, muito... Bonito. Uhum. E eu amava a voz dele. Tipo, amava as músicas que ele uhum. performava. Não,
1: e o... Mas
0: o, o personagem rom... também, tipo... E o romance
1: dele com o Kurt era é tudo.
0: Então, eu diria que ele poderia ser meu crush, porque eu gosto muito da forma como ele, esse personagem Sim. lidou com a sexualidade do Kurt e com a descoberta da sexualidade dele Sim. também nesse momento. Acho que ele lidou com muita maturidade Ainda que ele tava na escola dos riquinhos Também, sim, ele era do grupo dos menininhos sim, 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 E tal, sim, 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 total. mas acho que ele lidou de uma forma Muito tipo, não gente, eu tô vivendo Minha Ai, vida aqui, tá tudo Glee bem agora. Então Darren Criss tinha... se, se você quiser, me liga, tá <risos> Daniel, <risos> Se você estiver ouvindo
1: você... Mas você assistia Glee?
0: Então, eu assisti muito pouco, amiga Você eu assisti...
1: tinha crush no Jesse? Que sim. é o Jonathan Grohl
0: Não, hoje em dia eu tenho <risos> Eu, 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 eu,
1: eu, eu tava com esperança do Daniel ficar com ele em Nova York. <risos> gente, olha só. Eu gente, tava eu... com esse ah, sonho, ai, eu mãe. tava com esse sonho. Eu
0: fiquei com ele em Nova York. Mentira. É, mentira. Nasceu uma fanfic. Só
1: porque você não tava lá com a gente. Como na nascem as fake news, gente. Acontecer. É, assim mesmo. É, respondemos tudo? Acho que sim. Amei a pergunta. Tá. Tá. Vamos pra dica? Vamos pra dica da semana. Da dica.
0: É, bom, minha dica é... Simplesmente o melhor álbum que foi lançado esse ano hum. Que é o Amarelo Do Emicida Gente, eu nunca fui um grande fã de rap uhum. Nunca fui Mas eu parei pra ouvir esse álbum Por influência de uma amiga minha E da Marina Santelena Não.
2: Ela é tua amiga? <risos> Não, ah, e tá. é da Marina mas, ah, amiga.
0: mas se a Marina quiser ser minha amiga <risos>
2: mas se Ela quiser a gente ela segue, segue o Daniel no Twitter <risos> ela me... No Instagram, no gente, Instagram. A Marina
0: Santelena me segue no Instagram Tu uhum.
2: vai mandar mensagem pra ela hoje? Eu mando, eu
0: mando ela responde Gente, eu queria muito ser amigo dela. Eu Mas amo ela.
2: Como é que tu tem essa verdade no
0: gente... sim
2: <risos> É verdade,
1: esqueci. Desculpa. Mas <risos> vou, vou
0: voltar a exaltar o álbum, gente. Ah. Mas esse álbum, gente, ele assim, é um rap muito positivo pro momento da, do planeta que estamos vivendo politicamente e socialmente falando. Porque ele fala muito das tipo, pequenas coisas boas da vida num momento tão catastrófico. Social,
2: esse, assim. Esse CD ficou realmente muito lindo.
0: Não, gente, as participações são maravilhosas. Tem, tipo, MC Tá, que é maravilhosa também. Tem Fernanda Montenegro lendo um poema durante uma música. Tipo, se isso não te arrepia, eu não sei o que vai te arrepiar. E, sinceramente, não tem uma música que eu pule quando eu ouço, assim. É um álbum relativamente curto. Eu acordo, juro, desde que lançou, que foi acho que final de outubro. Todos os dias eu acordo e ponho ele pra tocar, ah, assim, quando eu me gente. arrumo. E é, tipo, um momento de paz. E MC da, sei lá, eu sempre gostei muito dele Apesar de não seguir a carreira Mas o cara, é, sei lá, ele é muito bom Ele tem opiniões políticas muito legais Opiniões sociais muito legais Eu vejo alguns vídeos dele, ele participa de algum programa de NT Se eu não me engano E... Ah, é um, um artista que vale a gente apoiar E posso só fazer mais um adendo? Nossa. Eu fico muito irritado às vezes que Sei lá, a gente cai numa briga se assim. a ah, artista tal, ela apoia ou não os LGBTs? Ela é uhum. racista ou não? Ela votou e não sei quem ou não votou? Enquanto tem artistas tipo abertamente gays, abertamente uh, anti-homofobia, anti-racismo, se posicionando dessas formas abertas e, sei lá, vamos apoiar esses caras, sabe? Sim, que concordo. Tem, tem muito artista bom se posicionando fortemente, o MC da um deles. E vamos apoiar esses caras, o MC da... Gente, ele lotou. O Teatro Municipal em dois horários. Ele e... esgotou
2: muito
1: Tem... rápido. o álbum novo ainda, confesso. Preciso muito escutar. Amiga, Dizem que foi, escuta. ele, Ficou lindo o show mas Não, ele
0: esgotou em dois horários. E sabe o que ele fez? Porque esgotou? Ele mandou por um telão na foda, Praça foda. Ramos ali. E ele, eu lembro que ele postou no Twitter no dia do show. Gente, de fato, esgotaram os ingressos Mas Acho que ele escreveu alguma coisa assim. Passa um perfuminho e vai. Tchá. Porque ia ter esse telão lá fora. E ele não só lotou o Teatro Municipal, que é tipo um dos ambientes uhum. mais elitistas e Sim. brancos de São Paulo... Uhum. Como ele lotou a praça em frente, tipo, que ele pôs o show dele na rua foda pra acontecer, demais. sabe? E, sei lá, ele é um cara muito bacana. Ouçam o álbum.
2: Tô nela. Eu tenho duas dicas. Hum. Eu tenho uma porque agora o Dani falou de álbum e aí eu lembrei que a Ana, a Ana Vitória é bom, né? Uhum. A Ana, <risos> Ana Vitória lançaram um álbum lindo de regravação de músicas do Nando Reis. Também com trechos de falas dele, uhum. falando sobre coisas e explicações e... Nossa, me bateu muito, porque eu sou completamente apaixonada pelo do Reisê. Desde também. muito pequena. E ficou lindo na voz das meninas. Então, escutem, vale a pena. Como chama o álbum? N. N? N. N. A letra é N. Achei conceitual. É. E a capa é a foto... Ah, é tudo perfeito. Achei maravilhoso. E a minha segunda dica é que agora eu tenho uma newsletter, uh, uh! que se chama Respiro, é, e pra mim veio no momento em que eu realmente precisava respirar e fazer coisas diferentes. Pra quem quiser se inscrever, o link está na bio do meu Instagram, eu vou indicar assim porque fica um pouco mais fácil uhum. é, do que passar o link aqui falando. Mas tá bem legal, estou bem contente e feliz de estar fazendo isso. E eu ia amar que vocês estivessem por lá também. É isso. Eu meio... O newsletter eu me inscrevi, tô, tô
1: aguardando, ansiosa para... Obrigada, amiga. Pra receber você no meu e-mail. Oh. E a arte está tão bonitinha. Ah, obrigada. É, eu queria indicar um documentário do Netflix que chama Desserviço ao Consumidor. É, cada episódio eles abordam um mercado eu assisti só o primeiro episódio que é o que mais me interessava que é, o primeiro episódio é sobre o mundo dos cosméticos, então eles explicam como tá funcionando o mercado de falsificações nos cosméticos, que a gente nem imagina o tanto de dinheiro que isso movimenta é, e, e a gravidade disso então eles mostram casos de tipo uma menina que comprou um batom, um lip kit da, da Kylie Cosmetics no Ebay, e uh, quando ela recebeu, ela passou o batom e a boca dela colou, e, e tinha cola, tipo, super bom de, no, no batom. É, e você vê que tá mais barato, e você compra, e você vê a Putz. foto e fala, nossa, mas é igualzinho o da Kylie, vou comprar,
2: nossa, que bom que tá barato. Vou dar uma, vou fazer aqui um, um parênteses, uhum. que o Brasil é um dos poucos países que tem um órgão muito bom, uhum. que é o PROCON, e que funciona, e que tem leis que realmente resguardam o consumidor. Porque tem muitos países, gente, assim, que é uma várzea. Uhum. E países de primeiro mundo. Tá? Sim. Uhum. Uhum.
1: E, bom, só posso indicar esse primeiro episódio, porque foi o que pega pra mim. Eu sei que muita gente que me segue também tem muito interesse em cosméticos. Então, é muito importante a gente ver esse episódio. Ver que, muitas vezes, o barato sai muito caro e tem consequências gravíssimas, e outro documentário que eu quero indicar, também na Netflix, eu acho que são os dois são do documentários próprios da, da Netflix. É um documentário que chama Filmes que Marcaram Época. Não, Filmes que Marcam Época. É, cada episódio eles falam sobre um filme, Antonella precisa assistir o primeiro episódio que é sobre Dirty Dancing... <risos> E eles contam tudo dos bastidores, como foi pra conseguir dinheiro pra fazer o filme,
2: como foi pra selecionar os atores. Amiga, co... esses dias saiu um você post não noção. no This Was Hollywood, Hollywood. Uhum. com um vídeo deles dançando Ai. num ensaio, eu quase morri. Então, e você não tem noção os, 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 as
1: curiosidades de backstage que eles contam, sabe? Ai. Tipo, eu não tinha ideia de que o Patrick, como fala o nome? Patrick Swayze. Swayze. <risos> Ele tinha um problema de joelho. Amiga, sim. Sabe? E é muito legal. E cada episódio é um filme, tem 50 minutos, mais ou menos. O primeiro episódio é Dirty Dancing, o segundo é Esqueceram de Mim. Aí, nessa temporada, tem também Os Caças Fantasmas e Duro de Matar. São só quatro episódios. E é muito legal. Eu amo essas coisas de bastidores e de saber como as coisas aconteceram. É muito legal. E eu amo Esqueceram de Mim. Então... Eu gostei por oh, isso. Ai, amiga, obrigada é por... Muito legal, Você tá aí, é muito legal, é muito legal essa
2: dica. Eu vou pegar essa dica, eu vou Vocês, ver. os comentários
1: <risos> são muito legais.
0: Nossa, eu preciso ver. Sim, eu legal.
2: Meio. E é isso. É isso. Ai, Sim. que episódio gostoso. Gente nem parece que a gente tá gravando há tanto tempo. Quanto tempo, tá? Uma hora e vinte. Caramba. Gente, eu falei, eu falo muito. Eu vou fazer que foi tudo. Não, e dá pra gente brigando, continuar Dani. assim uma vida. Vai ah, ter episódio dois. Sim. Nossa,
0: pra mim, continuaria aqui por mais horas, gente. Agora ele vai participar
2: mais. Ele vai ser nosso convidado fixo.
0: ah eu fixo <risos> Amo, <risos> amei. amo. Já aceito, gente.
2: É... Ah. E, Antonella, quais são suas redes sociais? Minhas redes sociais são Antonella Vannoni no Twitter e no Instagram.
1: Daniel, vende seu peixe.
0: Gente, meu Instagram é corn, underline Daniel, corn é K-O-R-N, e vou fazer um jabazinho. Uhum, faça, faça. Na bio do meu Instagram, se você me achar lá, ela te direciona para o meu Instagram profissional. Chique, um é, homem muito chique. Que é do meu novo estúdio de arquitetura.
2: Gente, o Dani, ele, quando eu for muito rica, ele é quem hum. vai fazer todas as amiga, minhas não casas. não
0: precisa ser muito rica, a gente não. acha formas muito legais não, amiga, e baratas mas eu quero... de criar espaços Como interessantes. Cê... Ah, então só mas e é. lá é, eu posto os projetinhos que eu faço E algumas dicas de arquitetura uhum. que eu acho legais também Algumas referências legais Quem se interessa sobre o assunto ou quer uhum. me dar aquele apoio uhum. Pode seguir Entendo. lá E meu Twitter é igual o meu Instagram, só que com uma diferença Porque o meu usuário já estava tomado Então é corn underline, underline, <risos> Daniel do São dois underlines, corn de novo, K-O-R-N Vocês me acham lá E no Twitter é onde eu falo só besteira e Eu amo Sem filtro nenhum
1: e o meu Instagram e o meu Twitter é Spinola. É difícil de escrever, mas vai estar aqui na descrição do episódio. Atenção que agora a gente escreve as dicas do episódio na descrição e no nosso Instagram. Por favor! A gente tá se empenhando muito nesse conteúdo bonitão que vocês estão vendo. A Ela tá destruindo nas artes. Então, tá lindo demais. E dá um apoio pra gente lá. Sim. E é isso. Até o próximo
2: episódio. Tchau, beijos. Tchau, gente.
0: Obrigado.